0: Olá, gente, eu sou a Belmota e hoje Bel e as Feras está trazendo uma fera incrível. Ela é baixinha, tá? Todo mundo fala que ela é pequenininha, mas ela é uma fera gigante que manda em muito cara incrível do esporte. Hoje, quem vai conversar comigo aqui no Bel e as Feras é a Lemenga da AMA. Fala pra gente toda essa história, conta como você começou esse projeto e a gente quer saber tudo como funciona no backstage, porque tem muita mulher incrível querendo entrar para o marketing esportivo e você vai incentivar é aqui hoje.
1: Ah, é um prazer estar aqui com você, fiquei super feliz com o convite e ser uma dessas feras né, da Bel, achei muito legal. Bom, na verdade eu comecei a minha carreira como empresária há muitos anos. A minha irmã foi uma grande esportista, a Vanessa Menga que foi tenista. E em 99 ela ganhou o Winnipeg, medalha de ouro, e aí começaram a surgir algumas oportunidades para ela extra quadra, né? Foi quando eu comecei a cuidar, eu falo que ela fez um monte de contrato ruim, cobrei pouco, mas ela foi <risos> meu aprendizado e ela está até hoje na AMA, né? Na AMA a gente tem algumas áreas ex-atletas que fazem outros trabalhos, a gente tem a área de novos talentos e tem a área dos, dos campeões e das pessoas que estão ali e precisam de qualquer... Qualquer ajuda. Uhum.
0: E, gente, assim, eu falei pequenininha no começo, né, Alê? Que é legal falar isso. E nem usa saldo, É, Alê tem 1,54m, é isso? Seis. 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 me Seis. corrija. E me É, vou de, é, <risos> de menino. E é muito legal porque ela cuida da carreira de muitos jogadores de vôlei, Sim. que são gigantes, então, né? Eu, eu sou até, até uma altura, assim, de legal, 7, 177, eu me sinto muito pequenininha perto deles.
1: Não, tem o Lucão com dois é... e dez, né? O Bruninho, que todo mundo fala assim, nossa, é, tem 1,90, imagina. É.
0: E aí eu fico pensando assim, né? Você chega ali, coordena toda a história da carreira, dos negócios, eles te obedecem legal? se eles, eles te levam a sério mesmo é. quando você fala incisiva ali com levo, eles? Levo a sério, assim,
1: eu, eu falo que eu não tenho só uma relação profissional com eles, a gente tem uma relação mesmo de família, de amor, de. Acho que o, o, o mais incrível é a confiança, né? De entender uhum. que eles estão ali, fazendo o que eles têm que fazer, que é jogar, desempenhar, ganhar, treinar todos os dias, e eles estão confiando que eu estou ali, trabalhando, negociando, é, trazendo contratos bacanas, né? Esse relacionamento com as marcas que eu faço muito, então existe sim uma confiança e tudo que eles vão, alguém chegou e ofereceu alguma coisa, seja um projeto que seja remunerado ou não, eles vêm falar comigo. O que, que você acha? Você acha legal? E eles me escutam para caramba, assim eu eu falo que o melhor de tudo isso não são os contratos milionários que a gente fecha, mas é essa confiança que a gente tem entre a gente. Você é brava? Olha, às vezes eu tenho que ser, <risos> mas eles são super queridos, assim, super tranquilos. E, e com o meu time também, eu acho que existe ali é, um entendimento de que qual é o nosso papel na vida dessas pessoas, né? desses atletas ou desses assets que a gente coloca uhum. com as marcas, é de cuidar mesmo, de fazer com que eles sejam... É, Reconhecidos por outras coisas, que eles consigam ganhar um dinheiro extra daquilo que eles estão né, acostumados a fazer. Então, amo o que eu faço e, e faço com o maior prazer.
0: E assim, eu acho legal a gente trazer também uma importância de como funciona esse mercado, né, do marketing esportivo. Eu, eu, eu sinto que tem muitas mulheres que gostam, se interessam por isso e querem isso como carreira. Como está hoje em dia esse mercado, né, muda o tempo todo e hoje a gente com, com essa comunicação totalmente digitalizada, como que estão as marcas, como que é o posicionamento de um atleta hoje, que é um atleta celebridade, como que é essa dinâmica, essa engrenagem que você faz esse elo mídia, né, na imprensa, marcas, atleta, como que tá isso e como que se começa numa carreira dessa?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que você, é isso, né? você tem que curtir o que você tá fazendo, então, é sentar com o seu atleta ou com o seu asset ali e entender o que ele gosta, eu acho que é, ser verdadeira nos contratos que você faz, né? não fazer com que um atleta seu, alguém que você cuida, é, falha de uma marca que ele não usa, ou que ele não gosta, né? Acho que a gente uhum. tem que passar a verdade para todo mundo. Então, eu acho que é pesquisar o mercado, ficar próximo das agências, das agências que têm as contas das marcas, criar projetos, projetos sair um pouquinho da sabe, da caixa, assim, né? O que, que a gente vai fazer de melhor e o que a gente pode dentro desse projeto também contribuir para uma sociedade mais bacana fazer passar alguma alguma coisa para as pessoas sabe não simplesmente uhum. fechar um contrato mostrar a marca e só não o que que a gente pode trazer de aprendizado para a gente para as pessoas que estão ali vendo qualquer coisa que a gente traga para eles né?
0: e tem atleta que traz uma ideia um projeto assim mostra para você fala e aí alegre a gente consegue tem. idealizar isso
1: tem tem sim é, e tem também assim a gente faz também aquela preparação de a gente não pensa só no hoje né a gente pensa daqui cinco anos aonde você quer estar tá? Daqui 10 anos, aonde você quer estar. E a gente vai tentando fazer com que esse planejamento de carreira alcance os objetivos e aquilo que, que eles querem. Por que que você
0: achou que isso ia te fazer feliz? De onde veio essa ideia de você falou cara, eu amo isso, é, é por esse caminho que eu vou fazer?
1: Eu acho que eu já, eu acho que desde jovem, assim, no colégio, eu acho que eu já sempre tive indícios, assim, de que eu... Não que eu gostaria de ser líder, mas que eu gostaria de, de ter as pessoas perto de mim. Eu sempre cuidei daquilo, né? Cuidei, seja ser uma representante de classe, cuidar de um projeto, seja encabeçar uma gincana. Eu acho que eu sempre tive essa coisa de trazer para mim, tentar resolver e fazer com que as pessoas se sintam bem, né? E depois da Vanessa veio o Maurício, que é bicampeão olímpico e tal. E até já contei essa história para ele depois de muitos anos. A gente se encontrou em alguma coisa. Uhum. E ele se interessou pelo meu trabalho, mas naquela época, né, Geração de Ouro, ainda não, não se falava muito, né, do meu tipo de trabalho ou daquilo que eu, que eu poderia executar para ele. E eu lembro que eu ficava mandando mensagem, e aí, vamos marcar e tal, e ele sempre, não sei se ele arrumava uma desculpa ou se ele tava mesmo culpado, eu sei que um dia eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falei assim, olha eu tenho uma reunião do lado da sua casa, era mentira, né? eu conto pra ele isso, ah, eu vê? tenho uma reunião do lado da sua casa, é, a gente tem cinco minutinhos pra começar, ah, tá bom, acho que ele ficou sem graça, de falar ó, ela vem aqui do lado, né, e aí a gente começou a trabalhar e foi aí que eu entrei no, vo- no voleibol. e aí vieram outros atletas e, e dentro do voleibol a, a ama é super reconhecida e a gente tenta fazer e... Eu sei que dentro do voleibol a gente trouxe projetos que nunca foram executados antes e a gente está super feliz com o trabalho. E quem que é a, a Lê
0: por trás dessa empresária? Porque aqui, né gente, no eu sempre levanto essa bandeira de que eu quero mostrar quem são essas mulheres, né? Por trás da atleta, por trás da empresária, por trás da jornalista esportiva. Porque tem essa, essa força feminina que faz com que a gente alcance o nosso uhum. sucesso, nosso objetivo. Porque a mulher tem muito disso e eu acredito que a voz de todas nós juntas né é, é fantástico, ecoa muito. Como é você behind the scene na vida?
1: Olha, sabe que tem uma coisa que quase ninguém, sa- ninguém sabe e eu até eu fiz uma viagem agora para fora do Brasil que eu fui visitar o Bruninho e o Lucarelli lá, que eles estão jogando na Itália. E a gente passou por Zurich e eu fui visitar uma fábrica de chocolate que é super conhecida lá e tal e era meu sonho. Porque antes de eu fazer o que eu faço hoje, eu tinha uma fábrica de chocolate. Então, eu entendia que eu já gostava de trazer prazeres para as pessoas, né? Porque você comer um chocolate numa páscoa é muito gostoso, né? Sim. Então, assim, eu, eu lidava já com um amor naquilo, né? E eu acabei que realizei esse sonho agora. Pude contar para todo mundo e as pessoas ali no Instagram falavam Nossa, eu não acredito, então quer dizer que você fazia isso. E até hoje eu, na minha casa, eu gosto de fazer um doce, de receber amigos, de faça um brownie delicioso que todo mundo fala. Nossa, vai ter o um brownie dela? E eu faço, gosto de curtir os amigos em casa. Então, a Alessandra fora ali é, de uma sala de reunião negociando é uma pessoa que ama ficar com a família, tem o meu marido, as minhas filhas. Saio pra trabalhar, elas entendem, mostro pra elas que o trabalho é gostoso. Acho que você também, né? Pra Sim, sua filha, é, que inclusive tá aqui É, gente, gente, que eu
0: trouxe hoje no que Esteja, minha filha Valentina tá aqui com a gente hoje pra conhecer um pouquinho como funciona essa dinâmica, né, da mamãe. E aí você tava falando de brownie, ela tá fazendo brownie também. Eu falei, gente, olha isso, que coincidência. <risos> que ela também adora ter receitinha de brownie dela. E
1: aí eu mostro as minhas filhas, assim, né? E as pessoas falam, nossa, mas quando você mãe, né, que eu, eu até deixei pra ser mãe quando eu tivesse um pouco mais estabilizada, tanto a minha empresa como financeiramente, então eu fui mãe um pouco mais velha, né, com tri, a 38, 38 anos, eu tive a minha primeira filha, e aí eu mostro para elas quando eu saio de casa que eu tenho que fazer uma coisa que eu amo, que eu não quero que elas entendam que trabalho é só por dinheiro, você tem que ir, se matar e tal, não, e é isso, Sim. assim, é isso que eu tento passar, então a Alessandra em casa é uma pessoa que ama receber os amigos, fazer festa e tá com a família, é, é isso
0: E como é que você cuida, assim, do corpo, mente, alma, né? Esse equilíbrio pra gente estar bem ali no no trabalho, com o filho, com todo mundo, com você mesmo, eu acho, assim. Qual que é a sua dinâmica, rotina para se equilibrar nesses pontos?
1: Então, eu eu, eu me considero uma pessoa super easy, assim, no sentido de... Teve um problema, a gente pode controlar o que depende da gente, não controlar o que depende das outras pessoas, né? já tive é, jobs gigantes, aonde na um dia anterior deu um problema e não vai acontecer. Então, lembro que lá no começo eu me desesperava e tal, e hoje eu entendo que não consigo controlar aquilo que depende do outro, né? E como que eu faço isso? É, é pensando sempre positivo, né? Meu marido trabalha com positivação da mente, meditação, ele me ensinou a meditar, então eu acho que a gente começa a priorizar um pouco mais, né? Priorizar aquilo que realmente é importante. Tudo tem uma solução, né? Tudo, assim, seja um contrato que você acha que vai dar errado ou uma campanha que não saiu como você queria. Teve um caso do Bernardinho que tava andando de bicicleta e se machucou, a gente ia gravar uma campanha e aí não ia ter campanha. Putz, como eu vou falar pro cliente? É, é isso, assim, tudo se arranjou de outra forma. E aí foi muito mais legal quando foi gravado, sabe? Ficou incrível, então acho que... Nada é um problemão, né? Problema é algum problema de saúde, alguém da sua família é doente. Então, passar essa positividade, eu acho que é o que me faz seguir sempre desafios gigantes. Vamos fazer.
0: A gente põe muito peso, né? Acho uhum. que nas coisas. Muito. Porque tem que ser assim, tem que ser desse jeito e não acontece e frustra. Eu fico imaginando você na hora que senta numa mesa com né, um atleta, com um cliente para assinar um contrato milionário.
1: Sim. Uhum. E aí? É.
0: Dá medo?
1: Dá. Dá um friozinho na barriga, <risos> né? Dá um friozinho na barriga. Porque, porque é uma
0: responsabilidade enorme, e né? Porque
1: são vários interesses, né? Eu lembro que a gente, se vocês entrarem lá no meu site, tem o Tite também, que é o técnico né, da seleção de Ah, football. depois eu quero que você fale com todo é. mundo que você tá aqui E aí a gente, tá, a gente ia chegar a Copa do Mundo aqui no Brasil, então a gente montou um planejamento de quais marcas a gente ia buscar, né? E, e eu lembro que um dos maiores contratos que a gente fechou para ele, na época foi com a Samsung, que foi super bacana o projeto... E a hora que eu fui ali, realmente, para assinar o contrato, eu falava assim, gente, eu tô realizando um sonho, porque eu tô trabalhando com uma marca que eu acho incrível, que eu gosto muito, Cutite, que é um cara. Não é só o que ele é como técnico, mas como ele é com pessoas sabe? É um cara maravilhoso, assim. E eu tô ali, E eu que tô fechando esse contrato. Então, é demais, assim, fazer o que você gosta e poder realizar. E não só pra mim, né? Eu tava ali com interesses de uma marca interesses de uma outra pessoa, que uhum. é um ser humano que tem. Mil coisas para fazer, né? Então, mas eu acho que o sucesso é esse. Você não só pensar em você, não só pensar no que você vai ganhar, o que o seu talento vai ganhar, mas essa empresa vai contribuir, né? O que ela vai ganhar com isso? É legal? Ah, dá pra gente diminuir o valor? Dá pra gente diminuir a entrega? Então, vamos chegar num consenso que já é bom para todo mundo. É isso que, que eu tento sempre fazer. Sim. Se fala
0: muito hoje em dia, né? No mercado de publicidade, de valores, de imagem, né? De salários femininos, salários masculinos, né? assim, de contrato, agregar uma uma, uma atleta, uma mulher numa marca é menos, é mais barato do que um homem. Aí a gente tem aí, lá atrás se falou muito da Marta, do salário da Marta, do futebol, que é diferente dos meninos, né, dessas grandes celebridades mundiais. Como que tá isso hoje, assim? Tem essa diferença real? Como é que você vê isso, assim, no mercado?
1: Eu acho que existe uma diferença também da exposição, né? É claro que quando a gente fala num jogador de futebol que tem uma exposição muito maior, porque não é só o que ele joga, a bola que ele, eu, A Marta joga bola tanto quanto um jogador de futebol uhum. um maravilhoso. Mas eu acho que é a exposição que as pessoas dão a ela, né? Não a que ela tem, porque ela não controla, né? Ela Sim. Não... Ah, vai transmitir o campeonato mundial feminino, né? Então, não é a mesma exposição que o que uma Copa do Mundo é, do masculino. Mas eu acho que na hora quando chega uma proposta de trabalho para uma mulher, por exemplo, na minha, na Ama, eu e meu time a gente olha para aquilo pensando assim: qual é o valor que ela tem? Não é o valor por ser mulher? Não. O que ela fez? O, o que ela representou para o Brasil para as pessoas o que ela pode passar de legado né então sim, sim. a gente pelo menos na Ama a gente tenta igualar todo mundo e cada um tem aquilo com, conforme a sua exposição aquilo que ela faz né? então no vôlei tem muitos salários de, de mulheres que são maiores do que de homem então acho que existe sim essa questão de exposição e as marcas às vezes talvez né, não terem um budget tão alto para alguma coisa sim. e aí para a mulher é menos mais eu acho que a gente precisa se posicionar também.
0: E esse ano, né, de Olimpíadas, assim, foi muito legal para as mulheres. O quadro de medalha das mulheres, assim, foi sensacional, Forte. né? Foi incrível. Assim, batemos palma para todas essas mulheres incríveis que foram, fizeram história. E acho que mudou, né? Assim, esse olhar da atleta, da Sim. história da uhum. atleta mesmo, da mulher no esporte, das Paralímpicas também, uhum. que a gente estava até conversando ali antes. foi um momento que elas ficaram também muito abandonadas, os os atletas, né? tanto homem quanto mulher, não vamos falar só das mulheres. E eu acho que essas Paralimpíadas também foram incríveis, deram mais oportunidade, né? Como que você vê as marcas olhando para essa galera, para os uhum. atletas paralímpicos hoje em dia?
1: É, eu acho que a gente teve é, ruim uma Olimpíada onde não podia ter público, mas por um lado acho que aquilo né da gente sempre pensar o lado bom das coisas foi uma exposição digital tão grande que todo mundo que estava ali em casa pôde conhecer um pouco mais daquela atleta que nunca ouviu falar ou daquele uhum. atleta que estava ali, né? Então eu acho que essa digitalização de tudo, né, o Instagram ali, vários Instagrams de esportes foram criados ali naquele momento. Muita gente pode conhecer, principalmente os para-atletas, né, e acho que tem um trabalho muito grande, eu como empresária e outras pessoas também, pra que a gente iguale os atletas, os paratletas com os atletas, né? Eu, 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 a gente tem a, a Vê Hipólito, que é uma fofa, uma querida. Não, e ela arrasou,
0: né? Ela é, nos Vê, comentários. Ela fala gente. que o sonho dela era
1: vir pra Amo, mas na verdade o meu sonho era, era ter ela aqui, né? E ela não acredita. Ela fala, não, mentira. Eu ela falo, é, arrasou é, é. nos comentários
0: assim, dessas Paralimpíadas. Gente, Foi demais, é, foi demais, demais. Ela é muito legal. E aí,
1: quando a gente tava fazendo um planejamento pra ela, eu falava, então, vem aí. E nesse tipo de trabalho, você tava com a receber quanto e tal, e eu fiquei assim, falei, gente, como que você recebia só isso para fazer, né, tal tal job, etc e tal, e hoje a gente mostra que ela tem total condições de receber igual qualquer outro atleta por aquilo que ela é, então, sim eu acho que é um trabalho conjunto do atleta de não aceitar qualquer coisa, de se valorizar e de mostrar, né, porque que ele veio e um, o nosso trabalho que tá por trás, que é quem vai ali ah. e põe as condições das coisas de valorizar mesmo. Acho que momento. antes do teu
0: trabalho, né, vem a autoestima
1: sim. do atleta, uhum, uhum. de
0: se posicionar, uhum. né, do atleta, do artista, sim, porque assim, sim. hoje você também você não tá só com o atleta, né? É, tem Fala isso pessoas, também, que é, é legal, é. que a gente tá aqui no Bel e as Férias, a gente fala só de mulheres no esporte, mas essa fera aqui, ó, <risos> tá com um monte de outras. Celebridades fora do esporte, né?
1: A gente, na verdade, a Ama hoje, ela, com a proximidade dos Jogos Olímpicos em 2016, e eu estive muito próximo das marcas, a gente conseguiu entender que as marcas muitas vezes tinham dinheiro e queriam trabalhar naquela campanha com algum site, alguma celebridade, mas elas não sabiam como. Então, a gente criou uma área na AMA, aonde é, a gente atende as marcas, então, ah, vai lançar um produto. Ah, então, que tipo de celebridade para aquele produto? Então, a gente faz toda essa curadoria dessa celebridade, faz todo acompanhamento e acaba que os, os trabalhos ficam mais fáceis para as marcas porque tem alguém cuidando, né? Então, a marca Sim. sabe que eu vou cuidar da melhor forma, que a gente vai fazer um trabalho super bacana, então, acaba que passar um pouco dessa responsabilidade pra gente. Foi mesmo? Que não, não, porque falou? eu tinha perguntado que agora você abriu um pouco o seu, o ah, seu sim, verdade. cardápio, uhum. assim vamos
0: dizer, né? Uhum. Seu portfólio de, uhum. de, de personalidades, não tá só com o esporte. Uhum.
1: Você aí, começou
0: pensando só em ter a, na área do esporte ou também não? Foi só acontecendo?
1: Na verdade foi acontecendo porque eu acabei ficando conhecida no meio do esporte. Então eram o que os atletas me procuravam tá. e vinham. Assim, né? Hoje mesmo a gente recebe vários e-mails por dia de atletas querendo fazer parte da AMA. O que eu tenho hoje, eu gosto de atender bem. Então não adianta eu pegar um monte e não atender da melhor forma. Né? Uhum. Então a gente analisa caso a caso. Mas aí contando dessa história de que a gente começou a atender Abre. as marcas... Eu comecei a trabalhar com outras celebridades que, que não tinham agente, não tinham empresário, e aí eu acabei que, cuidando dessas pessoas. Então, hoje a gente tem um casal de youtubers super fofo, que é a Nilce e o Leon, do Coisa de Nerd. Eles têm quatro canais, é a Coisa de Nerd Financeiro, Cadê a Chave República, ah, Coisa não de sei Nerd. se abriu
0: bem, assim. É, que é um
1: mundo totalmente, né? Sim. E eu lembro que quando ela veio falar comigo, assim... É, ela me chama de Ali, né? Muitas pessoas me chamam de Ali. É Ali... É, você gostaria de cuidar de mim e tal, e eu falei, assim, eu falei assim, Nilce, eu não entendo nada do seu meio, YouTube. mas eu entendo de vender, você vai dar a mão pra mim, a gente vai construir juntas as coisas? Ela falou, vou. Então Legal. foi isso, assim, aí a gente fez uma imersão nesse mundo, né, todo o meu time no mundo do YouTube, que uhum. é bem diferente, Super
0: né? diferente, a gente tava comentando sobre é, isso, eu venho é. de televisão, né, minha geração, não é essa geração que já nasce com o YouTube, com digital. A, a transição disso, assim, é pra gente que não tá acostumada, né? É. Você também ali, falou o que que é isso? É. Que mundo é esse? É. Você precisa de uma faculdade pra entender como funciona.
1: E foi quando também eu, eu, eu comecei a, a fechar os contratos de marcas com a Loki, né? Há um tempo atrás. Ele ficou um tempo com a gente e tal. Foram os primeiros contratos com as marcas, que foi muito legal, uma experiência incrível, né? Um artista super Sim. consagrado. Então, foi isso mesmo. Com a minha proximidade com as marcas, eu consegui fazer algumas campanhas, a gente fechou para Sul América o Rodrigo Santoro, então a gente acompanha tudo, eu faço essa parte de intermediação dos negócios Ah, das marcas com, com os assets mesmo que não sejam meus, eu tenho parceria com outros agentes, outros empresários e a gente trabalha super bem.
0: Agora é mais fácil cuidar de de atletas ou de personalidades artísticas? Tem, tem essa coisa dos Olha, artistas serem que... mais chatinhos e exigentes e os atletas mais de boa?
1: Eu acho que existe, mas tem as exceções. Tem tá. as exceções Mas eu acho que o atleta, ele vive uma vida tão... de que cada hora ele tá num lugar, que ele é muito easy going sabe? Tipo, as coisas fluem mais, mas nesse sentido mesmo. Não porque os outros são mais frescos, Sim. mas eu acho que é por... por... Pelo estilo de vida mesmo, sabe?
0: E o que é mais legal de trabalhar nessa área? o que é mais desafiador, assim? Você fala, meu Deus do céu.
1: Por que, que eu tô aqui? Por que, é que eu tô
0: aqui? Eu não queria falar isso, mas lá que você falou.
1: Eu acho que o que tem de mais legal é quando você vê o resultado de um trabalho que foi desafiador, né? Nesse momento de negociações. E aí você vê o trabalho completo e você fala, nossa, que demais. É isso mesmo que eu amo fazer, né? Mas... Eu já quis desistir algumas vezes. Quis desistir. É, isso eu te né? Quando perguntar. a gente se vê num problema onde naquele momento a gente não encontra a solução, a gente sofre, a gente quer largar tudo, e né? Mas não, não vamos largar tudo. Vamos tentar entender se existe alguma solução para as coisas. Mas eu acho que é isso, assim. O mais difícil é quando alguma coisa não sai como a gente gostaria e que outras pessoas também sentem isso. E muitas vezes aquilo que eu falei no começo, você não, eu não consegui controlar de outras pessoas aquela situação, uhum. né? não dependeu só de mim. Mas eu acho que a gente tem muito mais coisas a, a comemorar do que a falar, putz, devia ter feito dessa forma.
0: Como é que você trabalha a frustração aí dentro? Porque a gente está falando várias vezes aqui né, de não controlar, de não dar certo, de não desistir e a tal da frustração, né o medo. Aí vem o ego, tem tudo isso num pacote aí dentro do ser humano, né? Todo mundo tem tem isso, ninguém foge disso. Independe de qualquer coisa, todo ser humano tem esse mix de ingredientes, assim. Como é que, que, que você, assim, a ler... Controla isso, cara, diante desses desafios da tua carreira.
1: Eu aprendi, assim, né? Se você falar como que eu controlo hoje ou como eu controlava antes, né? Então, eu acho que a maturidade, os anos de experiência e tudo aquilo que eu vim vivendo fez com que eu olhasse o lado bom das coisas. Então, claro, já tive pessoas que não quiseram mais trabalhar comigo, já tive. Mas quando eu vejo que lá na frente, nossa, que legal, saiu uma pessoa, mas entrou uma outra, super incrível, eu acho que é isso, é aquela coisa da vida, né? Se não é pra ser, não vai ser... Vão vir outras coisas, outros projetos, e existe sim uma frustração, como qualquer coisa, né? A gente se frustra com, putz, amanhã eu quero ir no parque passear, tá chovendo, a gente se frustra. Então, com os negócios também são assim, mas se a gente tentar entender que lá na frente a gente vai ver que o que passou, que foi ruim, vai ser melhor ainda, eu acho que a gente consegue levar a vida um pouco mais leve.
0: É... Eu, eu acredito nisso também abrir para o universo assim de uma certa forma né de não controlar Sim. a gente tem que ter essa visão eu acho para tudo né o atleta a empresária qualquer pessoa eu acho qualquer profissão de o próprio atleta né uhum. de não controla um jogo às vezes Sim, ele não. faz o papel dele ele uhum. treina ele se dedica mas é um jogo. Alguém tem que
1: perder. São muitos fatores. Né?
0: São muitos fatores. E aí, essa frustração é, é, é punk, assim. Eu conversei com muitas atletas aqui no Bel e as Feras. E, e sempre a gente vai nesse lugar, assim, de aceitar, uhum. de olhar para trás, ver o que errou, é o que é. melhorar. Isso constrói, né? Uma pessoa muito mais forte ali na frente.
1: Aí ah, eu acho que a gente sonha os sonhos juntos com eles, né? A gente, né por, por a gente não ser só profissional, a gente se envolve, convive família, a gente tá ali, a gente sabe todas as dores nos bastidores, né, então a gente sofre um ciclo olímpico inteiro, Acabou ali uma Olimpíada, ganhou, tá bom. Qual que é o próximo passo? A próxima Olimpíada. A gente tá ali, ó, tá lá, sofrendo junto e fazendo. Mas... E você
0: fica amiga de toda a galera que você trabalha, assim. Graças família, Deus, você convive, Uma família. A AMA é uma família, uma família uma a gente família. pode dizer isso.
1: E eu digo que é uma família mesmo, até pelas pessoas que trabalham comigo, né? Minha equipe, o meu time, todo mundo que vem trabalhar na AMA e que eu trouxe pra trabalhar na AMA, eu tinha algum relacionamento já, né? Então, eu acredito muito que as pessoas que trabalham na AMA elas podem pode ser que elas não tenham um currículo específico para fazer o que elas fazem hoje, mas elas são carinhosas, amorosas, gostam uhum. do que fazem, são felizes, sorriem, vão tratar as pessoas bem, vão ter compaixão com as situações, então o resto aprende, né? É. Aprende, aprende a negociar, aprende a ah, como cuidar de uma pessoa quando vai fazer um trabalho, então eu nunca me preocupei com essa parte de currículo, nunca.
0: Pra quem tá te ouvindo, né, que, que deseja entrar nessa carreira no marketing, trabalhar com empresas, o que, que você diria, assim, qual que é a maior qualidade que a pessoa tem que ter, ou a característica, ou o que ela pode se desenvolver, uhum. independente se ela não tem essa habilidade, qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa, assim, uhum. quero entrar pro marketing esportivo?
1: Eu acho que primeiro tem que gostar de esportes, óbvio, né? Tem que gostar de negociar, mas o negociar não de uma forma egoísta, mas de você pensar em todo, né? Que a marca é um cliente, o seu atleta é um cliente, então pensar em todo mundo. Como você vai lidar com aquela situação? Então, você vai lidar com carinho ou com raiva? Não, eu acho que para esse trabalho você tem que pensar em todo mundo e ser ter bom senso, na verdade, ali, uhum. né? Se você for pensar de uma forma egoísta, eu acho que não vai dar certo.
0: Que é difícil, né? Trabalhar é. com, né? ser humano, né, é. as pessoas cada cabeça uma sentença, é. cada um pensa de um jeito. É. Você vai dizer um negócio para a pessoa ali, para o teu cliente, e, putz, você tava tá imaginando uma completamente diferente, Sim. você tem que fazer um meio de campo ali nervoso. Uhum.
1: E a gente, assim, eu falo, né, a gente é, brinca o time, as fala, meu, a gente tem Só gente legal, sabe? Só gente legal que tá ali em prol de alguma coisa, todo mundo construindo. Não existe, nossa, você fechou pra um, não fechou pra outro. É, gostoso
0: isso. Não tem isso, isso. sabe? Tem essa rivalidade, né? Não,
1: não existe isso. Pelo contrário. Tem negócios de um que pode dar certo com a ajuda do outro, aí vai, um ajuda, assim, é é muito legal.
0: Pegando você agora, você saindo de cena da tua vida, olhando lá atrás, toda a tua história, assim, o que você diria... Para ler lá no início, quando decidiu montar a ama. A ler de hoje. hoje. Olhar para ler lá de trás, quando falou eu vou ligar para Maurício. O uhum. que, que você diria para ela?
1: Eu diria para ela sempre seguir o coração dela que ia dar certo. É isso que eu falaria, sabe? Porque é isso, assim, eu sempre segui o meu coração, a minha intuição, sempre coloquei o meu amor acima de qualquer coisa, né? É, a, na ama, a gente não faz só contratos e trabalhos que geram algum acordo comercial, seja para mim ou para o atleta, a gente tem... é muito mais que isso, sabe? Uhum. É muito mais... acho que um case incrível que a gente pode fazer e levar para todo mundo, não só para as pessoas que que são do meu time, mas quem tá ali vendo um trabalho, é o que aquilo vai trazer para gente. Então, eu só diria para ela, fica bem aí, mas segue seu coração, que vai dar certo.
0: Você se sente empoderada, assim, uma mulher empoderada?
1: Eu me sinto. Eu me sinto por tudo aquilo que eu construí, que eu venho construindo. Pela família que eu tenho, pelo time que eu tenho. Todos os dias eu acordo e falo, gente, tá bom. Eu não tenho um dia igual ao outro. Não existe isso. Eu não consigo, por exemplo... Toda semana fazer a unha num dia, isso não existe. Eu também
0: não. Não tem como. Assim, eu é. também não, E você sabe que eu me cobro tanto, às vezes, eu falo, gente, isso é disciplina, eu preciso ter disciplina, preciso... E a gente confunde tanto o significado das é palavras, verdade, né? né? A gente tava falando isso. Disciplina não quer dizer que você tem que fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora ali com aquela gente. Disciplina é você ter um caminho que você executa e, uhum. e não desiste e vai lá, pelo menos um pouquinho, cada dia você... Né? E às vezes a gente fica tão pé da letra que trava. Eu também sou assim, eu não consigo ter um dia marcado para as coisas, mas eu consigo fazer é ótimo, eu acho que não, eu tenho que fazer. É uma
1: delícia ter essa rotina, e cada dia a gente não sabe o que vai acontecer, e aí tá acabando uma sexta-feira como hoje, aí vem um e-mail, nossa... Uma campanha incrível pra gente fazer, ou uma palestra do Bernardinho, que a gente sempre quis fazer, vai acontecer. A gente tá falando essa coisa de mulher, né? O Bernardinho é um dos maiores palestrantes, né? Sim, do Brasil nossa,
0: hoje. eu ainda não... Eu quero, eu quero ouvir uma palestra dele, ah, ainda não... Ah, eu vou não... te convidar. Peraí. Eu vou, ó, oh, tá, tá, vou marcado. Gente, ele é fera demais, ele né? sou é, é. Putz, eu, eu entrevistei a... Eu
1: sou suspeita pra falar. A Erika né? Coimbra,
0: uhum. né? Que do vôlei, da Sim. época dele, ela Sim. teve a questão do teste de gênero lá atrás com 17 anos e ele era técnico dela, Sim. e na entrevista ela contou como o peso que teve nessa força dela como menina adolescente enfrentar aquela história toda por causa dele, ela é. falou assim, graças a Deus o Bernardinho era meu técnico, estava comigo, com a minha família, com a minha mãe, porque eu não sei o que seria de mim de enfrentar essa loucura com
1: 17 anos. É. Eu sou suspeita pra falar, mas a gente faz, é, como ele dá muitas palestras, a gente sempre faz um video call de briefing. Uhum. Que ele faz questão de participar com a empresa pra gente alinhar o speech dele naquela palestra, né? E a gente, e ele mesmo fala, ele fica impressionado, assim, que em todos os, sei lá, se a gente fez 200 calls, 90% era a mulher que dominava ali. Se entrava num call com uma empresa, era a diretora, a tipo assim tinha é. às vezes tinha só ele de homem e todo mundo de mulher E ele fala nossa agora vai todo mundo mandar em mim então aqui é. então é muito legal assim que você trouxe é, para todo mundo conhecer um pouco o lado de todas as mulheres Eu sei que você entrevistou Sim. mulheres incríveis me sinto super honrada aqui mas a gente mostrar mesmo o poder da mulher e poder passar para as outras né passar para sua Sim. filha Sim. o que é, né, o que é legal de se fazer e, e, e o que a gente puder contribuir
0: que eu aprendo com todas vocês ouvindo que é isso sabe eu quero ser essa ferramenta para levar para as pessoas que estão ouvindo também esse aprendizado porque é muita força é muito bacana ver como como a gente consegue quando a gente faz com amor né e todas as histórias que eu ouvi dessas mulheres feras foi baseado no amor, gente.
1: Tem jeito. Tem que amar <risos> o que faz. e não ama o que faz. Vai dar ruim é, ali na frente. É. Você pode ter um, um pouco de conquista, é. mas o re... não, vai, né? não vai. Não vai, não ah, vai. Ale, que delícia falar com você. A gente queria ficar aqui ah, um tempão. Também.
0: Olha, mas eu queria te fazer uma última pergunta que eu acho que vai ser bem interessante até para você também. Porque quando a gente tem tanta coisa, né, tanta experiência, tanto aprendizado. A gente tem vontade, às vezes, de botar pra fora, de gritar pro mundo aquilo tudo que a gente sabe. Uhum. E aí, se hoje, se essas câmeras todas aqui tivessem ao vivo pro mundo inteiro, tipo, todo mundo parado pra te ouvir agora, você diria o quê? Pra gente terminar esse podcast. Nossa, que difícil! O que, que você diria? Qual é a vontade que você tem de gritar pro mundo, assim? O que, que você gritaria, o que, que você falaria para as pessoas ouvirem, que as pessoas precisam ouvir, vindo de você, assim, tudo que você já aprendeu na vida... E que você pudesse compartilhar algo.
1: Olha, eu, eu já falei aqui, inclusive, conversando com você. Mas é, é colocar amor sempre em tudo que você for fazer. Respeitar as pessoas. Entender qual é o lugar delas. Entender que elas têm uma história. Elas não começaram ali. Elas têm uma história que foi muito dedicada. Que passou por milhares de coisas. Então é isso que eu falo. Você quer lidar com qualquer situação. Respeite as pessoas. tenta entender. Se colocar no lugar do outro. E é isso, assim, o coração sempre, pra mim, sempre fala mais alto.
0: Ah, que lindo, gente. É isso. Não preciso nem <risos> falar mais nada, né? Acho que essa entrevista já se encerra aqui com esse amor todo que ela trouxe, com essa experiência dela, pra você aí que quer entrar, mergulhar no marketing, se joga, vai, faz com amor, as coisas se ajustam, acontecem. Tem que ter coragem, né? É, Que você coragem. foi corajosa. Coragem de
1: entrar numa sala com um monte de gente, com um presidente, 1,56m um e, e, e fechar um contrato ali, olha.
0: Não, e eu fico coragem. só imaginando, gente, ela chegando e não. E eu nem vou de salto, tá?
1: Porque o salto Vai me aumentar muito.
0: Então... Aí assume mesmo essa sua característica, é. força
1: baixinha retada,
0: né? Eu Podemos ver assim.
1: E eu vou convidar vocês pra entrar lá no site, é www.ama.com.c. É a Ama Com Você. Então, entra lá pra conhecer todo mundo que a gente cuida, os nossos trabalhos incríveis que a gente fez.
0: E quem quiser te seguir no Instagram também.
1: É AliAliMenga.
0: Isso, que ela também posta bastante coisa legal Posso.
1: lá. É isso, meus amores. Um beijo. Obrigada. Obrigada por
0: vocês estarem aí. Logo mais, uma outra fera estará aqui com a gente nessa nova jornada de Bel e as Feras com o Esporte Buzz. Vai ter muita novidade, muita gente legal, muita mulher fera que faz o show do esporte acontecer. A gente vai estar tá trazendo aqui para vocês. Beijo! Obrigada! Ah, beijo. Obrigada! Gostou? Nada.